0: Bom, acho que a gente já tá ao vivo. Comentem aí se o som está legal a gente ficar sabendo. Boa noite aí, pessoal. Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix aqui, mais uma edição do podcast Telefonemas. Agora também em versão YouTube, para quem tá ouvindo aí no nosso pod, na versão podcast, sabe que agora a gente tem YouTube. Quem, quem chegou aqui pelo YouTube sabe que a gente também tem um podcast que você encontra em qualquer plataforma de streaming por aí. E hoje aqui é uma edição, nessa nossa segunda live, né, nessa, nessa segunda... Edição desse formato novo, uma honra receber aqui o Alisson Mascaro. Ah, Alisson, melhor do que eu te apresentar, quem é você? Eu quero que você se apresente para ver que, que linha você vai escolher para se apresentar. Profissional, uma, uma linha mais filosófica, como que você gosta de se
1: apresentar? É, boa noite, Vinícius, uma alegria boa noite. estar aqui nesta ocasião com você e com todo o seu público do canal Telefonemas. Isso. Uh, não gosto de me apresentar, enfim, que as pessoas <risos> se, me apresentem como elas queiram, mas, no final das contas, tem todo mundo aqui, um amigo e um companheiro para a luta a palavra da esperança. Eu penso que essa é a melhor apresentação que se possa fazer.
0: Sim. E, e onde ficou o autor, advogado, professor?
1: Depois que inventaram a internet, Vinícius, e o Google... Hum tudo isso fica por aí, dá para pesquisar em um segundo, <risos> é, como saber do, do currículo. Mas claro, é, falando em termos curriculares, uhum. é, sou advogado, trabalho no mundo jurídico desde muito jovem, e professor de filosofia, teoria do direito, teoria política também, é, desde muito cedo, com um tanto de livros por aí circulando no Brasil e no mundo. Então, olha já um dado aí para todo mundo.
0: Sim. E a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar e, e eu estava comentando com você que a minha entrevista mais recente foi com um, um cara que vem de uma origem humilde ele contou da trajetória dele a universidade. E o nosso papo, hoje ele está na universidade, trabalha na universidade e o nosso papo foi muito nessa direção dele. Como ele entrou na universidade nos anos 2000, ele conta que pegou, viu de dentro essa transformação que é aconteceu no Brasil, né, do acesso à universidade, da, da questão das cotas, e ele veio de uma origem humilde, e até conta que a primeira vez que ele foi na universidade foi por, por conta do pai dele, que ele, primeira vez que ele foi informado, e eu acho muito importante esse momento de informação, né, quando a pessoa sabe que aquilo ali é uma possibilidade para a vida dela, e, enfim, a universidade é uma questão que tem, tem várias vários futuro, passado, presente, mas eu, vamos começar de um ponto, assim, como que isso entrou, entrou exatamente na sua vida? Assim? Essa possibilidade. É, entrar na universidade, seguir essa carreira, veio cedo, veio tarde, veio quando você já estava lá dentro, de se expandir nisso?
1: É, bem, Vinícius, eu, quando estava no ensino médio, que no meu tempo se chamava colegial... É, que tempo estava? é
0: esse, exatamente?
1: Década de 90. É, nos anos 90. Entrei no ensino médio em 91 e entrei na faculdade em 94. Tinha 17 anos quando entrei na faculdade. Então, a minha década de adolescente foi a década de 90. Tempo de uma crise social brasileira enorme, tempo de apogeu do neoliberalismo. Eu era um estudante de ensino médio, segundo ano do ensino médio, quando eu participei na minha cidade natal das movimentações para o Fora Collor. Então, naquele tempo da década de 90, se chamou esse movimento de estudantes de movimento dos carapintadas. E uhum. eu lembro muito bem de que saí da minha escola é, do ensino médio e fui pela rua principal da minha cidade, e junto de tanta gente, umas centenas de estudantes até a porta da prefeitura da minha cidade, eh, protestando contra eh, Fernando Collor, o prefeito, inclusive, da cidade, na ocasião eh, desceu do prédio, desceu do gabinete para conversar com os estudantes. Então, me lembro de uma participação política já desde muito jovem eh, para estas questões, eh, eu diria, gerais, as questões políticas decisivas. Eh, é, o fato é que, no ensino médio, eu já tinha a certeza de que tinha uma dificuldade em escolher qual seria a minha área de formação <risos> universitária, porque eu tinha muitos gostos. É, era um pendor para muitos, não diria muitos, mas pelo menos alguns, é, variados caminhos, e esses caminhos... Todos eles me eram queridos e até hoje me são queridos. Eu é, deliberei, inclusive, de que iria por alguns desses caminhos e os outros eu manteria como gosto é, pela vida toda. Basicamente, a maior parte deles pela área de humanas é, e dentro da área de humanas o direito sempre me pareceu uma espécie de caminho do pé no chão, um caminho muito concreto porque permitia, inclusive, uma atuação política, institucional, social maior. Então, não era simplesmente um saber por saber. E, antes de entrar na universidade, eu tinha uma espécie de maturidade muito prévia. Eu era muito, talvez, já adulto, antes do tempo, e eu intuía que a universidade devia ser um ninho de cobras. Porque, ah. se mais ou menos a escola, o ensino médio já era um... Terrível de professores e professoras, que dirá, então, quem tivesse uma alta calibragem intelectual. Entendi. Então, eu já sabia que, provavelmente, a universidade era um espaço, muitas vezes, de difícil atuação política, ou então, de uma certa vaidade é, muito mais pronunciada do que a média das vaidades que todas e todos temos. É, então, eu sempre tive muito gosto pela vida prática. Meus pais são comerciantes... E eu sempre aprendi, desde muito criança, esta importância da vida prática. Meus pais, até hoje, são muito práticos na vida, resolvem coisas muito rapidamente, enfim, saem de brigas também muito rapidamente. É, Têm, é um até hoje, um certo carisma pessoal, ambos, muito pronunciado. E eu sempre fui forjado para buscar chegar ao resultado. Isso é uma coisa muito minha. É, é, o mais alto saber intelectual tem que dar algum resultado no campo prático porque senão é uma coisa profundamente estéreo pois bem, então o direito foi sempre, talvez para mim, já de pronto uma espécie de caminhada na qual eu via uma causa e uma consequência portanto fazer uma coisa aqui sabendo que chega a outra lá e essa Sério? foi a minha opção, embora também gostasse muito tivesse muito apreço por filosofia também por outras áreas das ciências humanas, ciências sociais quando eu prestei vestibular com 17 anos para a faculdade de direito da USP prestei também economia na Unicamp, porque a Unicamp não tem curso de direito, passei também em economia na Unicamp e enfim, vários outros cursos, faria tranquilamente arquitetura, que é uma área da qual eu tenho muito apreço enfim, várias das belas artes, eu já gostava muito Naquele período, enfim, e várias outras das ciências sociais, das ciências humanas, história, eh, geografia, tantas outras mais, de tal modo que foi até bastante difícil eu escolher. E quando eu estava já para o vestibular, a minha escola, inclusive do ensino médio, me pediu por gentileza para eu prestar vestibular de medicina. Eu disse: não, não quero prestar vestibular de medicina, não, mas é só porque provavelmente você vai passar e dá nome para nossa escola. De fato, quando eh, eu prestei junto com tudo isso, o vestibular para a Medicina, na minha cidade natal, que é Catanduva, no interior de São Paulo, então, em Catanduva, há uma tradicional, a Faculdade de Medicina, uma das mais antigas do estado de São Paulo e do Brasil, e via de regra, em geral, catanduvense não passava no vestibular da Faculdade de Medicina de Catanduva. Olha é essa. a escola que me pediu, prestei o um vestibular também de Medicina da minha cidade, e passei em todos e aí, até a, a faculdade de medicina local me ligou, dizendo, você passou no vestibular de medicina, você sabia? Eu falei, sabia. E você não veio fazer matrícula. Eu falei, não, não, não. vou fazer. <risos> Mas, não, enfim. Não, eu prestei, Mas por que você prestou? Porque me pediram para dar nome para a escola? <risos> Coisas dessas aí. Mas de tal modo que medicina também foi sempre um campo muito próximo, até hoje, inclusive, no campo político E no campo filosófico. Eu tenho uma série de reflexões sobre saúde, medicina tem um trabalho com essas áreas, de um modo que, basicamente, como se falava antigamente, eu sou um polímata, eu tenho vários gostos e vários é, interesses e várias atuações, tenho dó de que a vida tem um estoque de anos tão limitado Muito e tão reduzido, porque eu tenho que seguir uns um sete ou dez desses meus pendores na vida toda, a arte, é, fazendo é, desenho, pintura, gravura, que são minhas artes, direito, política, filosofia, teoria da saúde, teoria eh, política e social, enfim, uma série, arquitetura que até hoje é uma das minhas atuações também de quando em quando. Enfim, naquilo que dá tempo. Infelizmente, a vida ela tem menos possibilidade de tempo e espaço para poder fazer sim, essas coisas do que sim. eu próprio gostaria de fazer. Mas foi assim, o direito veio porque de alguma maneira me permitia entender eh, a vida política um pouco mais por dentro, e efetivamente, eh, esta escolha, quanto a ela, eu sou muito feliz, porque estando inclusive na faculdade, fui estudar na faculdade mais antiga do país, que é a Faculdade de Direito da USP, faculdade de, que formou 13 presidentes da República, não sei quantos governadores de Estado pelo Brasil, quase 100 governadores de Estado, e coisas mais, e boa parte dessa gente, inclusive, péssima, não estou aqui dizendo que seja <risos> gente muito notável, gente, inclusive, de péssima é fato, né? de política. Mas, efetivamente, é um plexo do poder. E, quanto a isso, efetivamente, eu penso que nós devamos enfrentar o dragão exatamente cara a cara. Eu penso que não é somente fazendo choro, então, lastimando pelas costas que nós estamos atuando socialmente. Eu penso que é necessário uma clareza central de saber para agir. E, Vinícius, eu posso dizer com alegria, antes de queimar etapas, Sim. provavelmente, das suas próximas perguntas, mas eu posso dizer que um pouco daquilo que era o meu propósito muito originário é, me dá muita alegria de ver que, nesse momento, eu consigo ter tanta gente no Brasil e mesmo fora do Brasil, em outros países, que me acompanham nesta... Forma de reflexão, que inclusive é maiúscula, é exatamente chegar ao alto da ciência sobre o nosso tempo, do modo pelo qual as pessoas possam entender o que é esta caminhada. Eu me recuso a ter aquilo que eu creio seja uma fraqueza do intelectual, que é uma certa barreira com o público. Então, como em geral é uma pessoa fraca, e fraca inclusive no próprio na própria convicção do seu saber, ela faz aqui uma série de elucubrações sobre qualquer assunto para dar distância das pessoas. Então, fala de modo difícil, é, é, franze a cara como se isso fosse sinal de inteligência ou qualquer coisa nesse nível. Pelo contrário, eu conto piada, dou risada, choro com as pessoas, as pessoas choram comigo, riem comigo e vão entendendo. E nós vamos chegando com esta faca cada vez mais afiada aos problemas centrais da sociedade eu penso que este é o mais alto do saber e o mais alto da ação. Aquela pessoa que busca aqui fazer um certo modelo obscuro, um certo modelo difícil de conhecimento, via de regra eu tenho na minha experiência de vida, como intelectual, que desde muito jovem é professor universitário, desde muito jovem examino bancos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, é, concurso pelo Brasil e pelo exterior, eu sempre percebo, quanto mais pernóstica é a pessoa, quanto mais ela é fechada, mais ela tem, inclusive, uma dificuldade de autoaceitação muito grande, uma certa recusa de convivência do mundo, que não é por grandes virtudes, é por defeitos, e, via de regra, é um saber que é muito bom numa coisa só, em uma espécie de vazio do resto, por isso essa pessoa, ela age quase sempre de modo contundente, batendo nas outras, dizendo, eu sei isso, você não sabe de tal modo que, em geral, é falta Aqui, de conhecimento, né? falta de sabedoria de vida. E eu sempre vi na minha história eh, de vida o quanto os mais brilhantes intelectuais e pessoas da ação política transformadora eram pessoas extremamente carinhosas, esperançosas, humildes no modo de tratar todas e todos, enfim, que observam um próximo como o um ser humano num pé de igualdade, numa proximidade muito grande. Então, de alguma maneira... Eu fui percebendo, precisamos todos, o quanto estar na universidade ao mesmo tempo quase que ignorá-la. Não é ignorando num, num sentido de desrespeito a ela. Adoro a universidade. Sou um professor Vai universitário. ignorar a pompa, né? Tem uma geração de alunos que foi formando alunas. É uma brilhante geração de alunas, alunos orientando os meus. É, não é isso. Gosto muito da universidade. Defendo-a com unhas e dentes. Mas eu creio que o formato psíquico, subjetivo, de quem vive o ambiente universitário, via de regra, é um, é uma espécie de caráter, de personalidade, quase sempre frágil, quase sempre bastante limitado, limitado, esse caráter no nível das suas possibilidades. Então, sempre dei muita risada quanto a isso, vivi uma vida sempre muito, ao mesmo tempo, dentro da universidade, com todos os títulos e todas as coisas que historicamente podem engrandecer alguém, enfim, doutorado muito jovem, livre docente muito jovem, carreira acadêmica cheia de honrarias e coisas mais, professor emérito de não sei quantos lugares, etc e tal, e ao mesmo tempo tudo isso que sempre me deu muito galardão, sempre foi muita medalha no meu peito, ao mesmo tempo nunca usei para nada, enfim, deixo numa gaveta, nem lembro que essas coisas existem, e falo literalmente isso outro dia, eu tive que procurar um livro numa das minhas bibliotecas, porque ela foi é indivídua por setores, e tive que buscar numa estante que eu uso pouco, que é de um assunto que lateralmente é, é, trabalho, mas de vez em quando sou obrigado a trabalhar com ele, e fui buscar naquela biblioteca alguma coisa, e a, buscando por lá onde estava um tal livro, eu achei uma medalha que me deram faz não sei quantos anos, de um certo lugar, eu, falei, Puxa, eu nem lembro que eu tinha essa medalha, sendo que provavelmente uma pessoa mais ou menos média, essa medalha estaria pendurada numa parede. Numa parede. Eu nem <risos> lembro dela. Mas isso é útil, isso é fundamental, porque no final das contas eu vejo o quanto de gente hoje pelo Brasil é, vem se aproximando destas minhas ideias e reflexões e tem formado uma espécie de geração, não só dos meus orientandos e orientandas, alunas e alunos, mas uma geração é. de brasileiras e brasileiros que é, se encantam com estas ideias e vão prosperando, vão seguindo adiante, então, Vinícius, eu sempre tive muito gosto pela universidade, desde muito jovem, é, é, tive muito é, vivo interesse, muito respeito pela universidade, eu toda vez que é, estou na universidade, na universidade, leciono, lembro que por trás de mim, na Faculdade de Direito da USP, há 193 anos de história, quase 200 anos naquela cadeira, naquela fala, eu tenho quase 200 anos nas minhas costas, e tenho praticamente um milênio da universidade no mundo. Então, tem um encargo de poder passar para mais uma geração e para muitas gerações aquilo que um dia a história foi consolidando. Então, não trato a universidade é, de outro modo, a não ser com o máximo respeito. Mas, ao mesmo tempo, eu trato uma pessoa do povo, uma analfabeta ou um analfabeto com o mesmo respeito, porque eu gostaria que essa pessoa tivesse mais alto conhecimento. E, eventualmente, eu vejo que a universidade nem forma esse mais alto conhecimento. Forma pessoas, inclusive, bastante infelizes nesse saber é, provisório, pessoas tristes mesmo, mas também, posso dizer, pessoas alegres, muitas. Há, e pessoas que possam também encantar o resto da sociedade. Então, é, sem muita esperança e, ao mesmo tempo, com toda a esperança, desenvolva essa caminhada, desde que, aos 17 anos de idade, entrei na Faculdade de Direito do Arco São Francisco e, então, é, saí de minha terra natal, que é Catanduva, no interior de São Paulo, e atravessei 400 quilômetros de, de estrada, que eram a Washington, Luiz e a Bandeirantes, e então, de Catanduva a São Paulo, é, me transferi para esta cidade, é, que, desde então, é a cidade onde moro, que é São Paulo, de tal modo que eu tenho, então, na minha trajetória de vida, também essa peculiaridade de que sou um homem é, de duas cidades um homem da minha história de formação que é Catanduva e um homem de São Paulo, e sem contar Sim. as tantas cidades do mundo mas as duas que me tocam muito especialmente a cidade de São Paulo e a minha terra natal onde tanto fiz tantas coisas fiz por lá, e a minha cidade que também gosta muito de mim, é uma das medalhas essa eu jamais guardaria numa... numa... Um uh, em qualquer lugar, uh, guardada até num bom lugar, nem sei onde está guardada, mas lógico que está guardada num bom lugar, Catanduva <risos> me deu a honraria máxima do município, que é a medalha 14 de abril, 14 de abril é a data de fundação da minha cidade natal, e quando eu completei 30 anos de idade, no dia em que eu completei 30 anos de idade, nesse dia a Câmara Municipal, da minha cidade concedeu, por um projeto de lei, esta honraria máxima do município para mim. Então, eu gosto muito da minha cidade, minha cidade gosta muito de mim, e gosto muito de São Paulo, e gosto muito do mundo. Então, onde quer que eu esteja, por qualquer lugar, perdido, tá por lá, eu me sinto feliz, porque, em geral, eu tenho alguém que é meu amigo. E não é só de um modo é, é, fantasioso ou simbólico que eu digo né? isso. É, é, posso dizer para você, é, Vinícius, que acho que faz uns 15 anos, mais ou menos, uma ocasião estava em Roma, na Itália, e estava hum. com os meus alunos e alunas de mestrado e doutorado, fazendo turismo de turista também, além de outras coisas, mas uma hora fomos ao Coliseu, e eu falei lá no Coliseu, eu quero subir naquela escada, vai lá no alto, uma parte do Coliseu que não caiu, lá no alto eu quero ler que tá naquela placa lá de mármore. Pois bem, foi todo mundo comigo, subimos lá no alto do Coliseu, tinha uma placa de mármore e tal em latim, aí todo mundo, ah, professor, lê para nós e traduz. Pois bem, então fui desenferrujar o meu latim que eu aprendi no tempo de graduação, estava lendo a placa em latim em voz alta e traduzindo é, é, para os meus orientandos. Quando passa uma pessoa lá no alto, nesse alto do Coliseu, onde certo. ninguém sobe, olha bem para mim e fala, oi, professor Alisson, o senhor é aqui na Itália? <risos> Então, eu digo que sempre eu encontro alguém, enfim, então é difícil andar por algum lugar onde alguém não me diga, te ah, conheço. Gente, lugar, te conheço, coisas assim. De tal modo, Vinícius, que aquela proposta de ter um milhão de amigos, estou quase chegando lá.
0: Que bom. E eu estou vendo muitos dos seus amigos aqui na live, tem o pessoal mandando abraços, saudações, grande mestre, é, principais pensadores de direito do mundo, olha só. Obrigado. Então depois Eu vou até agradecer o pessoal que está aqui assistindo E se quiserem mandar perguntas, daqui a pouco a gente lê Antes eu quero fazer ainda mais Alguma das minhas, porque você mencionou aí Na sua resposta A sua primeira atuação que você considerou política ali Os caras pintados, uma coisa super jovem Indo pra rua E aí eu queria fazer duas perguntas em uma Como que foi a sua formação? Quando você falou da sua chegada na universidade Mas quando que o pensamento crítico Chegou na sua vida? E eu queria que você explicasse, como você falou que é um filho Dos anos 90 aí Hoje a gente é muito atravessado pelas redes sociais, que dão, acho que dão uma, uma certa amplitude que o pensamento crítico não tinha antes, embora se, elas sejam super é, privatizadas hoje em dia, né? mas é, o pensamento crítico está lá. Né? É, é difícil acessar ele ainda, mas ele está lá de um jeito diferente que era nos anos 90. Como que é? Eu queria que você descrevesse para a gente como que era lá nos anos 90 e como isso, como isso te alcançou na sua vida.
1: Para dizer da tecnologia, quando eu entrei na faculdade com 17 anos, eu... É era o tempo em que estava explodindo a computação. Então, eu tive um, a minha infância sem computador, não existia, e quando eu estava já com 17 anos, a computação e a internet estavam começando a explodir. E quando eu entrei na Faculdade de Direito da USP, havia uma matéria optativa, mas todo mundo fazia, era ano de 1994, que se chamava Informática Jurídica. E essa mulher era muito peculiar, porque basicamente de jurídica ela não tinha nada, era informática, porque que é uma informática jurídica no tempo que está começando a internet. Era para as pessoas aprenderem a formatar disquete, enfim, como usar disquete, como imprimir, como aumentar letra para fazer trabalho, coisas assim. Mas como não podia dar um curso de informática na grade da Faculdade de Direito, então puseram lá informática. <risos> enfim. É, 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 que na verdade é como fazer uma petição pela pelo computador, mas petição para qualquer coisa, ou seja, como usar o Word basicamente para qualquer fim. Então eu me lembro que é... quando eu já entrei na faculdade a computação estava já no seu início. Então já tinha eu, eu não fui, eu, eu exatamente sou a geração que para os fins de uma vida universitária eu já usei o computador. Eu, certo. Eu não fui aquele de uma geração anterior que teve que se, se, se atualizar depois. Então, é só um pequeno detalhe, eu fiz essa matéria informática jurídica, que basicamente só me ensinou informática e já era... É, tá ótimo. Era, era ótimo, era o que importava, <risos> coisas mais... e a pena verdade foi tão boa, tão boa, que até hoje eu não sei formatar um sketch e até hoje, se o meu computador quebra, eu chamo meu irmão, que é mais novo que eu, e o meu irmão, que também Sim. é advogado, ele já é de uma geração na qual a informática é muito mais presente do que a minha, então... Ele eu eu não a... conheceu
0: nem o disquete.
1: <risos> Hoje não existe mais disquete também, enfim, é... coisas mais, então é... é um conhecimento que eu aprendi pela metade, mas, enfim, estou aqui falando para vocês, mediante plataforma eletrônica, sinal que algumas, duas ou três coisas eu consigo fazer em esses sim. termos é, de computação. Tanto é que quando alguém reformata meu computador, a pessoa dá até risada. Basicamente, só usa o Word e o e-mail e e aí eu abro cinco páginas de, de esquerda e fico nelas para ver a notícia do dia. Basicamente é isso. não tem muito mistério. Enfim, não sei mexer com mais nada a não ser isso. Bom, entendi. Então, no que tange a informática, o assunto é esse. No que tange a leitura de mundo, a formação de mundo, é onde eu consigo alcançar na minha memória, eu sou de esquerda. É, venho de uma família de pais que tem uma sensibilidade mais à esquerda, é, me lembro que na, na biblioteca dos meus... Meu pai tinha por lá biografia do Che Guevara, do Fidel Castro, é, é, Batismo de Sangue é, é, sobre Freitito e outros mais. Eram obras que povoavam a biblioteca é, dos meus pais. Além de Machado de Assis, Jorge Amado Classics. e outras coisas mais. Então, eu, de alguma maneira, tive uma certa sensibilidade... É, é, para essas questões. Na biblioteca dos meus pais, por exemplo, estava por lá Gorky. Eu me lembro que aos 12 anos de idade, 12 para 13, eu li Máximo Gorky, ganhando meu pão. Eu me lembro muito claramente sobre isso. Isso só reforçou, inclusive, a minha sensibilidade para com o mundo, para com os injustiçados explorados do mundo. Eu tive uma formação, inclusive, literária muito precoce. Eu me lembro que com oito, nove anos de idade, eu lia livros de, livros de adultos, livros, romances difíceis ou coisas mais. Sim. E quando eu fui chegando aos 16, 17 anos, eu já tinha um panorama, inclusive, meu, de literatura, de poesia, enfim, de arte muito próprio. Gostava muito dos artistas da literatura é, da esquerda, sempre tive um pé atrás com... É, os poetas de direita, embora goste de alguns deles, muito, mas eu sempre tive uma certa condição um pouco ressabiada com eles, então eu sou um cara que, eventualmente, para algumas unanimidades da literatura, eu não partilho delas, é, é, nunca tive, é, nunca foi santo do meu altar de veneração Fernando Pessoa, embora saiba que, eventualmente, ele é até o maior poeta da língua portuguesa, não desmereço Sim. essa qualidade, apenas não gosto tanto quanto gosto de gente que, eventualmente, está no segundo panteão da poesia, só que eu gosto muito dessa gente é, do segundo panteão. Então, sempre gostei de quem tivesse mais sensibilidade social, sempre tive a minha própria idiosincrasia poética, literária, romântica e coisas mais. Estou dizendo tudo isso porque, efetivamente, essas questões povoaram intelectualmente... A minha formação, sempre tive um apreço extraordinário por questões como estas da literatura, é, é, gostei sempre também de Machado de Assis, Jorge Amado, que é certamente desprezado por boa parte esses é, obscuros e inseguros da universidade eu sempre gostei demais porque sabia falar com o povão, era comunista de formação, chegava com histórias muito pitorescas e o povão entendia então eu dizia, não troco dez autores obscuros por um Jorge Amado ah, e a risada da minha posição Ah, Jorge Amado é o autor da Tieta não me importa que tenha risada quanto a isso você não escreve um livro como o Jorge Amado escreveu Tieta, até para ser tão simples e claro e cristalina, a pessoa tem que ser genial. Então sempre foi um pouco ponto fora da curva, porque eu nunca gostei de moda. Eu, as pessoas diziam isso para mim desde o tempo do ensino médio e da faculdade. Você não gosta da moda. Se todo mundo mais ou menos faz aquilo, eu nunca me encantei por coisas como faz. Então poeta da moda, pintor da moda, músico da moda, escritor da moda, para mim. Às vezes dá certo, o Zé Saramati. Às vezes, às, vezes não, 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 mas, às vezes a moda, eu tô com ela. Mas eu pouco me importo com a moda. Enfim, não estou é, me referenciando a ela. E por causa disso, inclusive, eu penso que fui ganhando uma solidez de posição de mundo. Porque agora eu vou chegar na política concretamente. Uhum. É, quando eu estava no ensino médio, já havia caído o muro de Berlim. Eu sou mais jovem em termos de espaço de fora já da minha adolescência do que o muro de Berlim eu estava no ensino básico quando caiu o muro de Berlim e quando o mundo soviético foi, começou a, se, a desmoronar pois bem, certo. eu já estava no ensino médio todo mundo dizia, o comunismo acabou o de esquerda é, naquele tempo os Fernando Henriqueistas que são hoje os né, generais de, de plumagem, que são os tucanos e outros mais, eles chamavam a ah, né? esquerda de dinossauro como eu não, não me importava com moda nenhuma basicamente todo o meu entorno era anticomunista e eu era comunista. Então, é, nunca fui fazer panelinha com os outros, achava todo mundo relativamente desgraçado naquelas suas posições, nunca quis sorriso dos outros, então, segui nessa toada. Passados uns tantos anos, as pessoas começaram a dizer, ah, você estava certo, a gente que comentava extremamente iludido, só... da... liberalismo, coisas mais. Então, é a história de levantar uma plaquinha dizendo, eu já sabia, sempre fui bastante resabiado com essas modas, o que foi muito útil. As pessoas até hoje gostam muito é, é, das minhas posições, porque, via de regra, não falo para agradar ninguém, isso não me dá um centavo, não ganho um tostão com as minhas ideias, pelo contrário, só tem gente capaz de achar horrível o que eu falo, mas basicamente as pessoas veem que este caminho é um caminho maduro de concretude intelectual e ação política para finalidades que são as melhores, e tal sorte que, via de regra, eu nunca fiquei ouvindo o que os outros têm para dizer, para tirar uma média do, do discurso dos outros, e ponto final. Xingo a uh, meio de comunicação de massa, xingo diretamente, tanto é que, basicamente, é raro o grande, esse grande meio de comunicação da mídia empresarial que me escuta, porque sabem que, na hora que me chamarem, aqui o senhor... Vai gente, sobrar, aqui, né? Eu vou dizer a você, você que me <risos> 30 anos martelando neoliberalismo na cabeça das pessoas, tem que dar em crise. Então, como as pessoas já sabem quando dar uma resposta atravessada, elas já nem me convidam. Então, é, parabéns, Vinícius Félix porque você, ao me convidar, você já está mais ou menos sabendo que gosta das minhas ideias, das minhas... Ah, já é. Nem me chama. O que é bom também. Enfim, já não perco meu tempo com quem está do lado de lá, eu sou do lado de cá, e ponto final, meu lado é sempre periferia, pobre, miserável, as negras e negros, as gordas e os gordos, os indesejados, é, é, transexuais, travestis, homossexuais, que são perseguidos e perseguidas, e, e gente desse jeito, Trabalhadora, trabalhador, sindicalista, é, pobre, é, como disse um fulano aí, não é mentira o que eu estou falando, claro, uhum. isso é horrível, só que eu vou falar a palavra dele e vocês vão estar do meu lado com a história, Teve um fulano aí que uns anos atrás é, enumerou um político da extrema direita, não sei nem de que, quem foi esse político, aliás, sei, mas não estou lembrado agora, eu só lembro de coisa boa, coisa ruim eu esqueço, mas um fulano foi enumerando assim, sem terra, sem teto, índio, petista, comunista, esquerdista, aí ele resumiu ao final, tudo isso que não presta. Então, basicamente, tudo que não presta, eu, eu sou, eventualmente, um que não presta emérito, eu estou aqui desse lado, eu sou um emérito que não presta e basicamente eu dou risada com isso porque aí volto a falar com vocês quanto eu vejo de gente sofrendo tentando agradar o lado de lá tentando agradar fascista, o capital a burguesia e coisas mais e o capital, a burguesia o fascismo os grandes meios da mídia dominadora, essa gente destrói qualquer um, esmaga qualquer um não tem o que agrade essa gente é melhor estar do lado de cá, já desagrada desde de ponto, saída, né? <risos> Tem um lado. Isso, para mim, Vinícius, eu posso dizer que eu penso que é a minha maior experiência de vida. Eu tenho um lado. Não tenho medo, não tenho, efetivamente, dúvida na cabeça de que lado eu estou, sobre de que lado eu estou é, nas circunstâncias da sociabilidade. As pessoas, inclusive, sentem isso. Quando eu estou na universidade, por exemplo, as faxineiras, os porteiros, os seguranças, as pessoas da faculdade, eu olho no olho, elas olham no meu olho, nós sorrimos, é, um para o outro, um para a outra, é, isto é uma cumplicidade de que é um desenvolvimento, inclusive, do olhar para aquele, aquela pessoa que, em geral, é invisibilizada pelas demais. E, via de regra, Sim. quando eu vejo alguém por lá, uma vez aconteceu isso, eu estava é, é, certo, num certo local de ricos, é, tomando café, mas não porque eu gosto desses locais, é porque marcaram por lá, por lá eu fui. Pois Tem bem, que, é. um dia, tomando café com o pessoal que queria marcar uma reunião por lá, odeio esses lugares, mas muito bem, estava por lá, e aí chegou um trilhardário capitalista, muito famoso, e esse trilhardário veio para mim, ô oh, professor Alisson, puxou meu saco, etc e tal, ah, o senhor eu vejo de vez em quando por aí e tal, eu, eu posso até crer que sim, não, não, não é mentira, porque... Para essas redes sociais, aí esses, esses sites que fazem as entrevistas, 247, DCM e outros mais, muita gente me acompanha, enfim, por outros meios mais, também pela USP, etc. e tal. Ah, eu acompanho o senhor toda hora, e começou por chamar o saco eu sabendo quem era ah, esse fulano. Uma figura. Passou por um fulano bastante humilde, pobre, mas um fulano que era até uma pessoa intelectual. Uau, tava todo mundo tentando puxar o saco dele deixa eu me dar licença que eu preciso falar com aquela pessoa ali e aí deixei esse que era um dos maiores magnatas para conversar com um fome que não me dava um tostão furado e que também não sei o que tava fazendo nesse bairro de rife porque certamente não tinha dinheiro para tomar um café e aí saí desse cara com esse cara do bar e fui conversar na esquina então o que eu quero dizer para você, Vinícius, é que eu não tenho dúvida meu lado é outro lado, posso até beber é, 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 no melhor convescote do mundo No melhor restaurante do mundo Mas, é. e tal, mas bebo com ódio Ou seja, e alegria, <risos> tempo, Enfim, porque não tenho ódio desse local Eu apenas digo assim Haverá um dia em que A pessoa mais pobre do país Tomará um café por aqui Na elegância que ela vai ter um dia No dia da revolução Então não é que eu quero desmanchar os bons cafés Do Brasil e do mundo Em benefício de que não haja café nenhum não, Sim. eu tomo café no Café de Fleur, é, é, em Paris, onde sentei um dia com os meus orientantes por lá, na mesa onde sentava o Sartre, na cadeira do Sartre. Quero, e, aliás, o café é horrível. Não tomem café no Café de Fleur, <risos> é, porque não compensa. Tomem café na esquina lá é, do Café é. é, é, sabendo que a Giberro Jane, que é a minha livraria, é, onde eu compro livros em Paris, do Saldão, está fechando. Hoje é dia 22, parece que vai fechar a semana. Estou com um dó, que eram sete Poxa, lojas, eu sempre andei pelas sete, carregando mala de livro, etc e tal, então estou sabendo que está fechando essa livraria. Até o café da, 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 é é, da Gilegente é, mais, é, mais, é melhor do que o do café de Flores, pelo qual se paga um ouro da cara. Mas estou dizendo o seguinte, não quero acabar com esses cafés, eu quero que o pobre tome café por lá. Ou então que o pobre, inclusive, melhore o seu café e todo mundo possa beber café que quiser ou não beber café nenhum. Mas o fato é, não é o ódio que me faz mover para essa caminhada. Muito pelo contrário, é a alegria. É a alegria de imaginar que o mundo sofre tanto para empurrar todos os pobres para fora do café, aí tem que fechar a porta para o rico beber um café lá dentro e esse café sai amargo para a sociedade. Muito legal seria sair com o café no meio da rua e dizer: Você quer esse café aqui? Toma esse café, eu vou lá dentro e pego outro. O mundo pode ser profundamente melhor. É fácil fazer o um mundo melhor. Eu tenho dó do porquê a humanidade sai desembestada, falando de louvando capitalismo, neoliberalismo, teologia, repressão. Ódio. As pessoas são de direita. Isso só vai esmagando as pessoas. É tão fácil. Se nós virássemos o jogo, seria tão mais fácil o mundo viver em paz. Vai ter café para todo mundo e as pessoas até vão parar de tomar café porque tanto que vai ter opção para beber ou não beber e não importa. As melhores celebrações que eu faço da vida, as conversas mais filosóficas que eu tenho com os meus discípulos, sempre no meio da rua, bebo um copo d'água, não preciso nem de café para filosofar. Então quero dizer para vocês que é possível que a humanidade seja outra. Não custa para a humanidade seja outra. O que custa é para manter a humanidade desse jeito. 1% explora, 99% são explorados. Para fazer isso, precisa de exército, polícia, gente sendo morta, gente eh, sendo abduzida intelectualmente para acreditar nas coisas mais esdrúxulas da fé, pessoas tendo que ser pobres de direita, pessoas tendo que ser eh, analfabetizadas na prática para aguentar esta forma de servidão social, tamanha de exploração, tamanha que é o capitalismo. Então, eu volto, eu volto aqui a dizer para vocês, meu sonho principal é fazer assim na algema da sociedade. Só que a algema não está aqui, em especial ela está aqui. Isto aqui é o mais Sim. difícil de fazer, e para isto o papel do intelecto é central. Por isso, nunca renunciei ao meu papel de intelectual, porque eu sei que o principal que nos agrilhou na sociedade de hoje ao pior da sociabilidade, o principal está aqui. No dia em que o povo se libertar disto a revolução aconteceu em uma semana. Sim.
0: E acho que eu queria falar justamente dessa questão, dessa, do local onde está a gema que você mencionou, né? Está na cabeça. E aí, quando você descreveu a sua formação crítica, você mostrou né? onde, que a realidade, onde você começou a ferir a realidade, né? E acho que os, onde a ferir a realidade hoje é um. É esse problema, né? São poucos os espaços. Como você mesmo falou, a própria mídia não vai te dar muito espaço porque ela sabe a porrada que vem. E a gente não encontra isso na TV, a gente já não encontra tanto em alguns livros, né? Os livros da moda, né? Por exemplo. Aí eu queria saber, porque aí você escreveu um livro sobre a pandemia e aí uma coisa que eu imaginei que talvez acontecesse com a pandemia é que pela tragédia ser visual, as pessoas estão você vê, né? você conhece alguém que perdeu alguém, é, é uma coisa, não tem como mascarar, é difícil mascarar essa realidade. Mas assim, hoje, por exemplo, tava aqui no, no prédio e, e tem uma regra, não pode duas pessoas entrarem no mesmo elevador. E, fiquei, e tinha uma pessoa, na hora que eu fui entrar, e tinha, uma, e tinha uma pessoa lá dentro, e uma segunda entrou, porque pra eles tudo bem quebrar a regra. Não, não existe a... E aí eu fiquei lá e tá, as pessoas estão informadas. Então, onde, onde que tá? Porque parece que não basta a informação, né? Se assim, na pandemia, que talvez seja mais claro de ó, oh, a informação faz a diferença, nem essa informação tão... Ó, oh, não faça determinadas coisas que elas são prejudiciais a, a você e a toda a sua família e a sociedade. Desvenda um pouco, mais assim, qual que é o tamanho? Da, por que, que essa armadilha é tão forte que num momento tão gritante, ainda a pessoa não desamarra daquilo.
1: Eu recomendo, Vinícius, a todas e todos que querem saber um pouco mais sobre isso, a leitura atenta de um livro meu que se chama Estado e Forma Política, que foi publicado pela editora 80 Sim. Pois bem, por lá eu desenvolvo uma tradição que é a tradição mais avançada da leitura filosófica e teórica de dois séculos, que é a leitura marxista sobre formas sociais. E eu penso que aqui seja o um decisivo para entendermos por que, que as pessoas não mudam, por que, que mesmo com a pandemia, vendo o seu parente morrer, vendo o seu vizinho morrer, as pessoas não acordam. Não é que não acordam, é que estão acordadas demais. E eu vou explicar aqui o que explico no livro Estado e Forma Política. Talvez o ponto mais alto, mais difícil, o elemento mais decisivo da filosofia que pouca gente alcança nos seus estudos ou na sua compreensão. Nossas relações sociais não são devidas à nossa vontade. As nossas relações sociais tomam forma e todas as pessoas só se relacionam mediante a coerção das formas sociais. O que eu estou dizendo quanto a isso? Você, Vinícius, nasceu é, estou sabendo que você é de Ribeirão Preto Não sei se nasceu em Ribeirão ou... Eu
0: nasci em São Paulo, mas
1: eu vivo aqui tá, tá. Você fez exatamente o caminho inverso <risos> primeiro é, 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 Você foi para a Terra do Café Embora a minha também seja Terra do Café A Terra do Café é um pouco extensa A Terra Roxa vai Sim. de Ribeirão a Catanduva. Pois bem, o Jampo está no meio é, Monte Alto, e, Barrinha, e Sertãozinho E outras Sim. terras boas mais Pois bem, vamos elogiar nossas terras. Ariranha, porque certamente tem alguém de Ariranha me vendo aí. E nunca falei de Ariranha, então eis o primeiro dia. Foi lembrada É, bem, vamos lembrar das boas cidades aqui da região. Pindorama, sei que Pindorama me escuta bastante, então vai aí um abraço pro povo Pindoramense. Bom, então, estou contando, e Pindorama eu conheço bem, porque grudou em Catanduva, Catanduva foi crescendo, Pindorama também, as duas são mais ou menos uma coisa só hoje, mais ou menos como São Paulo e é Guarulhos, só que na proporção é, mil vezes menor, mas é... Ó, tem tem é, gente é, de São é, Carlos não... aqui, ó. Como é que é? Tem gente de
0: São Carlos aqui. São tô Carlos é uma terra
1: muito querida por mim, tantas vezes que estive em São Carlos, na UFSCar, em tantos espaços, São Carlos é muito, muito querido, então vai um abraço aí para o João Virgílio, meu querido amigo, professor da UFSCar e os são-carlenses e a são-carlenses que eu tenho um milhão de amigos em São Carlos, embora São Carlos só tenha 200 e pouco mil habitantes, mas eu ponto, <risos> vezes cinco. E, e tô sabendo que também em São Carlos uma moça dançou o diabo, mas isso é uma história para outra outro período e quem quiser saber melhor, jogue aí no Google, porque não é objeto da minha reflexão do dia de hoje. Ok, ok. Bom, é, dia eu volto aí para refletir sobre esses fenômenos. É porque isso é uma música antiga do Vieira e Vieirinha. Então, quem não gostar de Vieira e Vieirinha não é um bom cultor da cultura brasileira. Eu gosto muito de Vieira e Vieirinha. Bom, e também porque são aqui da região de Catanduva, etc e tal, então a gente tem que gostar dos artistas da terra. Eles são de Itajubi, também é outra cidade. Vou pesquisar, cidade. Vou pesquisar que essa essa me faltou. É, gente dos 1900, 1900 e Bolinha, então vocês vão procurar saber de Vieira e Vieirinha. Tem a música da moça que dançou o Diabo em São Carlos. Então, Vai uma homenagem a São Carlos, porque o diabo, para vocês verem, foi parar em São Carlos. Que coisa <risos> boa, né? Foi lá parar no. no, no Por que será? Nos, no Conde de Aruda Botelho, enfim, nessa gente toda aí boa de São Carlos. Pois bem, então o que eu estou dizendo aqui é sobre. Me lembre qual era o assunto que eu parei, Vinícius, só que eu era só. A estava falando de. de da, da, você estava falando do ponto máximo para
0: entender como que a pessoa, mesmo diante da pandemia, ela não. Então eu tô falando Que relação que,
1: social é essa? Que forma social que nos coage, que nos põe em termo e não nos deixa fazer de outro modo. Você é de Ribeirão Preto. Pois bem, quando você nasceu em São Paulo, e mesmo chegando a Ribeirão Preto, você foi crescendo enquanto sujeito e não lhe deram a opção de dizer assim, ah, eu quero aprender mandarim, ah, eu quero aprender sué. Você fala português, eu falo português, quem está me escutando nesse momento fala português, tanto é que fala português e escuta o português que está nos entendendo. Se puséssemos aqui nós é, uma pessoa de fala, é, eventualmente qualquer outra é, é, japonesa, nipônica, uma maioria dos nossos ouvintes não entenderia. É. Pois bem, é. o que estou dizendo é que a nossa forma de relação não tem opção. Nós somos compulsoriamente postos a fazer isto. Falar como tal, o nosso corpo é construído socialmente, para que nós tenhamos respostas corporais, conforme uma série de expectativas, então, eu quero dizer quanto a isso, sendo corpos genitalmente masculinos, as pessoas esperam que o homem não chore, e que sendo corpos genitalmente femininos, a mulher se comporte enquanto dama, como diria aí o reacionário, é, bela, recatada, do lar, tudo isso é horrível, não estou dizendo que isso aqui é bonito, isso é horrível, mas observem que são expectativas que coagem a todos nós, são formas para as nossas relações. Para a pessoa romper com estas formas é muito difícil. Só que a mais determinante de todas é a forma econômica. Quem nasceu pobre tem que se vender para quem tem capital, senão não vive se não tem dinheiro para comprar um carro, senão não tem condição de levar o filho para a escola, não tem condição Passa de comprar remédio, a mãe ficou doente, a pessoa não tem dinheiro para comprar um remédio para a mãe, ela tem que trabalhar. Então, sabe por que, que alguém não respeita a questão do elevador na hora de descer e subir? Não é porque naquele minuto ela precise disso, mas é porque quase sempre na vida ela precisa que o tempo dela seja vendido para que ela faça dinheiro com o tempo. Esta é a descoberta de Marx... No livro O Capital, a nossa exploração se faz por tempo de trabalho. Então, se eu estou dando o meu rolê de trabalhador home office, quanto mais cedo eu subir para o meu é, apartamento, mais eu resolvo o problema do xixi do cachorro... Mais cedo também eu resolvo o problema da filha que está chorando e eu tenho que fazer leite para a filha, coisa assim. Aí eu centro no computador e faço o meu trabalho. Nesse trabalho de frila, você é jornalista, Vinícius, nesse trabalho que vocês dizem para aí é de fazer frila, se eu uhum. sobrar para mim 10 minutos a mais no dia, eventualmente eu pego um trabalhozinho a mais para fazer, que dá 100 reais a mais no final do mês. Ou seja, Sim. é quase que vital na coerção mental de um ser humano que ele entre no elevador mais rápido possível e suba até o seu apartamento para trabalhar, ou então desça do apartamento mais rápido possível entrando. e o trânsito. Então ele vai sair um pouco em cima da hora para chegar no trabalho, mas ele tem que bater o um ponto. Então o que eu estou dizendo é que essa rotina está na mente das pessoas, no inconsciente, como forma que o capitalismo fez para todos nós para dizer, sem que você venda o seu tempo, você não ganha um tostão. De tal modo que o tempo é sempre hipervalorizado e a pessoa está sempre desesperada porque ela precisa vender mais o seu tempo de trabalho, o seu sobrar, para poder, inclusive, esfregar na cara dos outros na internet que ela é rica, eu sou uma pessoa rica. Então, tem que colocar no Facebook, no Instagram, uma foto bonita com um, um drink e coisas mais para mostrar que ela é rica, de tal modo que a pessoa diga nossa, esse jornalista é rico, então eu acho que eu vou contratá-lo porque as pessoas pensam o contrário de que é se é certo, foto, eu vou contratá-lo. Ele vai dizer assim, ele é rico, então ele deve ser o jornalista dos ricos e famosos, então eu também quero ser alguém agenciado por esse jornalista, ou qualquer coisa nesse sentido. Então a pessoa tem que sobrar tempo para tirar fotos sem olheira, para fazer 40 ângulos, para descartar 39 poses e ficar com uma só, e aí ele posta essa foto, ela posta essa foto, e aí ela acha que com isso ela vai render coisas. Resultado, na hora que surge uma pandemia, aquele processo subjetivo, psíquico, psicanalítico, do inconsciente de que eu só sou o tempo que eu vendo para as pessoas que a pessoa no final das contas é só isso ela é um dispêndio de energia qualquer essa descoberta de Marx em Capital eu falo em todos os meus livros sobre isso o que, que nós somos para o capitalismo? um dispêndio de energia medido por tempo então eu trampo numa empresa 8 horas por dia não é pelos meus belos olhos é porque qualquer um que faça esse trampo pelas 8 horas por dia ganha X então, se eu tiver mais um turno de noite trabalhando para outro trampo, por aquelas quatro horas me pagam é Y. Então, eu sei na minha cabeça que eu não sou ninguém. Tudo na vida é dinheiro. E se eu não puder sobrar o tempo da minha sobrevivência, se eu não puder tirar o tempo para me vender, o outro faz em cima de mim. O resultado, na hora que vem a pandemia... A senhorinha está descendo o elevador, o que, que eu penso? Bom, todos vão morrer, não sei se morro eu ou se morre ela. Como eu sou mais jovem, o azar é dela, então eu vou descer o elevador com ela. Isto está no inconsciente das pessoas, mas saibam, eu vou falar aqui muito explicitamente, a causa não é moral, a causa não é a falta de consciência das pessoas. A causa é a chave profunda do cérebro. A chave profunda do cérebro é a constituição material da subjetividade. O capitalismo nos forjou para que nós sejamos sujeitos que só querem se vender. Nossa subjetividade, nossa vontade é para se vender, é para que sejamos explorados. Nossa subjetividade é para que nós queiramos é, é, ser explorados, é para que nós nos exploremos, aqui no caso de quem se vende, nesta forma de ser o explorado da história e não o explorador. Então, o que estou falando muito explicitamente a todas e todos vocês é que por mais que se faça discurso moral, e, eventualmente, é importante fazer o um discurso moral, não suba o elevador com a velhinha, respeite <risos> as condições sanitárias ou coisas assim, por mais que isso aconteça, porana, é uma né? questão de base, se a sociedade faz com que os trabalhadores e trabalhadoras detenham os meios de produção, os trabalhadores e trabalhadoras podem deliberar em conjunto no chão da fábrica ou no chão da fábrica do jornal que eles vão respeitar um limite agora de salubridade da pandemia e a produção vai ser estagnada um pouquinho porque é necessário para a própria preservação de todas e todos. Porque não se depende de uma sociedade socialista de salário. Os meios de produção são da classe trabalhadora. Enquanto se depender de viver na forma de exploração do salário, as pessoas vão se atropelar de tudo quanto é moto. Então, tenham certeza não venham com discurso da alta ajuda falando assim, ah, tenha consciência, ampare a velhinha, recicle o lixo, coisas assim, que quase são rezar o pai nosso. ativa, né? Ou seja, não tem esta noção, ah, preserve o meio ambiente. Quem polui o meio ambiente é exatamente o grande poluidor, a empresa que está por lá explorando muito e muito e muito. A Vale do Rio Doce, a destruição ambiental dela, dá 10 é, é, ou 100 vezes a população brasileira jogando lixo no rio. Se 100 vezes a população brasileira jogar lixo no rio, não dá a destruição que ela deu no Rio Doce. E nas, é, 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 nas costas marinhas lá do Espírito Santo, da Bahia, não chega a esse ponto. Por quê? Porque uma barragem que explode cheia de minério, cheia de desgraças como tais, é equivalente à poluição inteira do Estado de Minas naquela condição subjetiva e voluntária. Agora, por que ninguém diz assim? Então, vou restatizar a Vale do Rio Doce que nem é o surgimento do socialismo, é simplesmente uma preliminar capitalista ainda. Mas, observem, ao invés de vocês dizerem assim, aí ah, eu sou do Clube dos Mineiros Conscientes, enquanto eu sou do Clube dos Mineiros Conscientes, que é a classe média, é, é, belo-horizontina, essa é gente que eu quero bem também, porque Belo Horizonte é uma cidade é, que eu quero muito bem, já comi muito pão de queijo no Mercadão lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, em é, vez do pessoal da Savassi dizer, 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 dizer assim, ah, eu sou consciente, eu sou liberal de esquerda, eu não sou é, fascista, eu não sou bozo, então eu reciclo o saquinho de lixo e coisas mais, enquanto um fascistinha padrão não recicla o saquinho de lixo, fascistinha. beleza. Fascistinha padrão não recicla o saquinho de lixo. Só que você que é um liberalzinho de esquerda da Savassi, tá dando rolezinho lá é, é, na pampulha, não seria muito melhor você lutar por expropriar a Vale do Rio Doce e tomá-la novamente para a população brasileira. Se isso acontecesse, nós evitaríamos Brumadinho, nós evitaríamos Mariana e nós teríamos um saldo ecológico muito melhor do que você reciclar sua sacolinha e ficar esnobando dizendo que o seu cachorrinho, que fez cocôzinho, em frente da igreja da Pampura, lá na igrejinha do Niemeyer, você pegou com a sua mãozinha, em geral com uma luvinha, o um cocôzinho do seu cachorrinho, e você reciclou este cocôzinho na forma de esterco. Isto é aquela espécie de colibrezinho pegando uma biquinha d'água e fazendo sua parte no incêndio. Gente, vamos acordar e vamos sacudir esta consciência social. É preciso estatizar a Vale do Rio Doce, e isso nem é socialismo. Isso é só limpar teia de aranha do capitalismo para ver se o nosso povão se mobiliza. Então, a partir daí, é que nós damos eixo de conduta para um dia nós chegarmos lá.
0: Sim. E você falou dessa coisa da, da distinção social. É engraçado, né? A, 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 tomar a vacina virou uma distinção social e, e, e aí voltei, ainda atingindo a, a questão moral. Porque a gente está falando da, da questão de, de novo dia-feira a realidade o tempo todo essa questão que eu te relatei do, do elevador ou do mal comportamento ela é pautada na mídia como moral e acho que e, e aí ela ainda consegue criminalizar de novo o pobre né porque o quem se respeita à pandemia sempre é o, é o baile funk é galera da favela e o carna, que carnaval do circo isso aconteceu de que forma né mas não aí eu queria saber como de novo assim como se como, como talvez é, quais alternativas para tentar ler melhor essa realidade? Porque a só fala é muito clara nisso. De, de, desde a primeira vez que eu te ouvi, eu vejo essa clareza. Mas são poucas vozes, né? E isso acho que complica muita coisa, né? Como? como, como? Por onde começar, assim?
1: Em primeiro lugar, que eu não acredito, Vinícius. É, tenho muito pouca esperança nessa geração que cresceu acreditando que luta social é uma espécie de militância de internet, é efetivamente Individual, é quase né? zero. É, é, tem uma coisa ou outra, é sempre útil. Enfim, é melhor militar pela internet do que não militar pela internet. O que eu estou fazendo aqui com você pela internet Sim. é uma militância. Contra isso, eu não tenho dúvida. Mas eu não tenho ilusão de que somente com frases de efeito e coisas mais a pessoa vá é, é, transformar o mundo. É, existe uma diferença entre aquela pessoa que adquiriu um saber social mais decisivo, e aqui está ainda num estágio muito pequeno do saber social, que é o fato de que, para a luta maiúscula da sociedade, nós precisamos apostar efetivamente na revolução, na transformação estrutural, que se chama revolucionária. Enquanto alguém que está ainda nesse pequeno momento de descoberta de mundo, que em geral é uma descoberta que fica a vida inteira nesse ponto e não sai dele, o que se trata de fazer é dar remendo no capitalismo. Eu penso que aqui é o ponto central e decisivo. Como eu pude atestar isto na minha formação? Eu lhe disse, Vinícius, no começo dessa minha entrevista, que eu sou de uma geração muito peculiar, porque a minha geração é aquela que entrou da universidade só escutando que a revolução acabou e tudo foi fracassado e a esquerda acabou então quem é, alternativa, gera... né? quem é de todas as gerações anteriores à minha essas pessoas que foram algumas delas revolucionárias, elas são as pessoas que perderam o encanto porque elas sentiram que fracassaram que é uma besteira isso, mas foi assim que elas se viram, não deu certo no e momento sim vem de gerações depois da minha, já não gosta da revolução porque é um reformista banal eu ouvia os velhos falando e sentia até dó desses velhos que foram abandonados pelo tempo histórico. E eu nunca aceitei outra opção para o mundo a não ser a transformação do mundo. E eu volto a falar que transformação do mundo não é discurso moral. Não adianta você dizer assim, você que está me vendo me ouvindo hoje. Ah, eu sou transformador, eu sou revolucionário. A revolução não é um processo individual. Revolução não está dentro da cabeça, conforme dizia aí um reg que os meus alunos escutavam, que não é revolução para dentro da cabeça, é liberdade para dentro da cabeça. Mas Sim. não é isso, não é um processo de autodescoberta. Revolução é um processo social das massas e das classes exploradas. Então, ninguém absolutamente é revolucionário, porque a revolução é um processo. Então, ninguém pode dizer assim, eu sou um revolucionário. No máximo que se pode fazer, eu vou aproveitar essa ocasião para poder ensinar a nossa gente uma questão a mais. O que se pode dizer é assim, nós, em face dos processos da sociedade, optamos por auxiliar, liderar, amparar, andar nos caminhos que levem e que engendrem a revolução. Então, nós somos revolucionários pela opção de querer esse caminho. Então, não é assim, ah, eu sou revolucionário. A que você fez de revolucionário? Ah, tem uma flor. Não é isso. A revolução é um processo social. Nós podemos dizer que nós preferimos isso, agimos por isso, em face da reforma. Isto sim. Eu opto, prefiro, um engendramento da revolução para a saída do capitalismo e chegar do socialismo em face de outras questões. Então, revolução não é ato de coragem individual. Não é moralismo individual. Não adianta a pessoa dizer assim... Ah, eu tenho coragem de pegar em arma e bater nos outros. Não é isto. Porque a coragem não é uma autodeclaração. A coragem se faz no processo. Na hora H, eu não sei quanto se perde. Eu não sei quanto se sofre. Então, absolutamente não se vangloriem de estar em uma posição em face de outra. O teste disso é o processo social que nós devemos fomentar. Isto aqui é o central. Este fomento, todo dia, a todo momento, de que a sociedade se transforme. E eu volto a dizer, muita gente não aguenta, na hora H, ouvir que, eventualmente, o pobre, quando tomar os meios de produção, ele não é mais pobre. E o rico não é mais rico, todo mundo está igualado. Se você passou 10 ou 20 anos da sua vida, observando uma certa distinção sul em relação aos pobres, dizendo eu tenho um carro bom, o outro não tem, eu saio da minha academia dirigindo um carrão e o pobre dirige uma moto é, usada, isso lhe dá um certo orgulho pessoal, você não aguentará o dia em que as pessoas então tomarem os meios de produção, você será anti revolucionário você será contra-revolucionário. Então tem, obviamente, uma espécie de forja pessoal que é importante. Essa que eu tenho, inclusive, aqui, tentado falar para todo mundo, dar exemplo, para que as pessoas comecem a refletir, efetivamente, eu gosto do próximo imaginando que o próximo tenha tudo, imaginando que eu perca os meus é, é, ares é, poderosos e privilegiados do meu tempo presente. Se a pessoa tiver gosto com isso, ela aguenta uma caminhada de engendrar a transformação estrutural e revolucionária do capitalismo. Agora, se ela não consegue isso, não tem jeito. Por isso que eu falo, inclusive, agora contra o perfil dos universitários dessa gente aí da internet, da classe média de média baixa para média alta, que é sempre a gente muito corretinha. Ela sempre ganha a disputa. Então, qualquer coisa que ela fale, ela é uma fada sensata. Então, ela é sempre a <risos> boa, ela não tem preconceito, ela não, não, não faz nada de errado e coisas mais. Eu desconfio muito disso. Por quê? Porque essa gente sempre muito certinha, sempre muito mimada, uma hora vai observar que se um dia algum começar a ter muita gente certa, ela vai perder o um encanto. Então, efetivamente, é preciso dizer assim, se eu nasço e vivo no mundo que é evado das contradições, como é que essas contradições não passam em mim? Como é que eu não fui constituído por elas? Se eu nasci no Brasil e eu falo português, isto é, a forma social que me forjou, por que que o português me forjou, mas o preconceito, que também é uma forma social, não me forjou? Então, eu não sou, eu não sei qual que é o, o masculino de fada, é, é fado, fado não é porque é, é a música é. de Portugal é, eu não sei o que as pessoas usam como masculino de fada mas enfim, é, é, príncipe é, é, sensato Sim. eu não sou um príncipe sensato eu sou atravessado pela mesma contradição de todo mundo apenas a possibilidade de esclarecimento e compreensão mais alta do mundo faz perceber que no posto das contradições que me constitui constitui a você que está me vendo e está me ouvindo, nós necessitamos Tentar corrigir este quadro contraditório contra nós mesmos. E, portanto, é o que eu tenho insistido profundamente em dizer para todos os meus livros. E as pessoas ficam chocadas quando lêem isso nos meus livros. O socialismo é contra nós. Até contra nós que dizemos em favor do socialismo. Porque como nós não vivemos um modelo econômico da apreensão dos meios de produção por todos, nós não temos experiência do que é todo mundo comer junto e beber junto. E falaram assim, agora eu quero morar ali, tá, a casa é tua. Ah, eu quero morar aqui, a casa é minha. A gente sempre diz assim, minha casa é mais bonita que a sua, eu moro bem, eu moro mal, qualquer coisa sim, dessa, sim. Sempre tem hierarquia. Então, o socialismo será contra todas e todos nós. Não venham com esse discursinho de internet, ah, eu sou sensato, eu sou melhor que os outros, etc. Claro, eu não vou negar que não existe a possibilidade de algumas. Parabéns, coisas, né? Dir, Sim. Sensato. Se eu pegar um fulano aí de extrema-direita que quer dizer, quero matar os outros, dar tiro um vagabundo e coisas assim, é claro que você, meu anjinho é, é, do, do biquinho da água do colibri, você é uma fadinha sensata, ou um príncipezinho sensato, perto de um fulano multilobo que está por aí mandando. É, matar os outros e, e coisas mais, mas observe também que esse pulando muito louco que tá aí é, na quebrada, no rolê, ele sabe que ou ele mata ou ele morre, ele tem mais senso de vida vivida do que você que é uh, o Bobo boy o menino da bolha, por quê? Porque esse pulando que sabe que a vida é matar ou morrer, ele tá na quebrada, na perifa, no subúrbio, na comunidade, coisas mais, e ele sabe que a vida é mais ou menos essa, então esse fulano, se um dia ele pudesse ser acarinhado, apoiado esclarecido amparado e se nós dissessemos para ele, filho a caminhada não é essa de sair matando vagabundo, que você acha que é vagabundo é, direitos humanos ou qualquer outra coisa que você odeia, pelo contrário é lutar contra os exploradores essa pessoa que hoje sai por aí insensato é capaz dela render mais do que essa gente muito sensata da bolha que depois, então, vai lastimar por aí, dizendo, nossa, minha vida é um inferno, nossa, minha vida, eu estou num grau de depressão profundo neste um ano de pandemia, porque faz um ano que eu não saio de casa. Tá bom, meu sensato e minha sensata, mas e o cara do rolê do rap do iFood, do Uber, que faz um ano, que trabalha de manhã, tarde e noite, desgraçadamente, para levar comida para sua casa, para você não sair de casa. Será que esse plano que via de regra não é nada sensato? Ele cospe no chão. Ele, eu sei que ele faz isso. Ele, se um carro fizer assim com ele no meio da rua em São Paulo, ele dá um chute no no, 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 no retrovisor do carro do outro e quebra. E então a fada sensata e o fado sensato olham para ele e falam: Nossa, que violência! Que selvageria! Nossa, que absurdo, etc. E tal. Gente, esse pulando que sabe que a vida dele é matar ou morrer ou é quebrar é, o, o retrovisor do outro ou é dar um soco na cara do outro. Então é antes o retrovisor do que a cara do outro. Esse cara, eu aposto mais nele do que dessa gente sensata da internet. Por quê? Porque esse cara, quando ele me escuta, eu tenho prova disso faz 20 anos, com os meus livros, com as minhas palestras, por todo o Brasil, de norte a sul. Quando eu dou palestra em qualquer quebrada do Brasil, tem um fulano que, em geral, é um extremo reacionário. Ele me vê falando, ele fala, eu nunca vi um fulano de esquerda Falar com tanta ênfase e dar tanta porrada nos outros que nem você. Porque todo mundo da esquerda é bonzinho, todo mundo é relativamente mansinho. E eu odeio essa gente mansinha porque essa gente é hipócrita. E você é mais louco do que eu. Você tem que estar mais <risos> coisa do que eu. Que esse cara vem para mim. E o que eu tenho de gente que começa a ter consciência e luta progressista transformadora, vindo desse local que não é o sensato, mas é muita gente. Essa é uma experiência. É de anos e anos e anos. Por isso que eu digo para vocês, eu não estou dizendo que esse quadro de fascismo que o Brasil vive, semifascismo, melhor dizendo, de extrema direita que nós vivemos hoje, eu não ah. digo assim, nossa, que povo perdido, que povo idiotizado. Gente, é esse povo que eu quero transformar. Porque esse pessoal... É tá... conquistado, ser conquistada, né? Esse pessoal que está por aí lacrando na rede Globo ou então é usando é, é, shampoozinho da Natura, dizendo que o shampoozinho não polui o meio ambiente porque é, é alguém macetou não sei que planta em não sei que que, que árvore de não sei aonde. Essa gente eu não faço nada com ela. Essa gente vai ser essa, esse choro eterno, e eventualmente esse louco, esse cachorro louco, entregador de coisas da periferia, a, a, a mocinha que tá no funk e que vai é, é, pedir para eu ficar lá, para ela dançar até o chão e etc e tal, eu alcanço essa gente muito melhor. Então, quero dizer muito claramente, bêbados, vagabundos, evangélicos, protestantes, crentes de modo geral, católicos, umbandistas, macumbeiros, testemunhas de Jeová, é, é, banqueiros, gente da quebrada, gente do sertanejo universitário, gente que escuta Luan Santana e outros mais, vinde a mim. Excelente,
0: Alisson. A gente está tá quase para encerrar aqui a live, tem bastante gente aqui nos comentários, eu queria agradecer todo mundo, Adolfo, Renata, Márcia, Fátima, Fernando Pereira, que me passou o contato do Alisson, muito obrigado, Fernando. Se quiserem mandar perguntas, ainda dá tempo, porque eu vou, eu vou mandar, mandar a minha última aqui. Que...
1: Vai um abraço para a Fátima Salles, porque eu estou devendo uma ligação para ela faz dois meses, mas eu estou atrasado a minha agenda, então eu estou mandando um abraço para ela aqui, que é um abraço baiano. É, que Aí sim, ela, ela falou
0: aqui, tem gente de Salvador também. Alô Salvador. Isso. Ah, Alisson, a minha, a minha pergunta aqui, se o pessoal mandar pergunta, ainda a gente, a gente faz aqui, mas. Você falou, da, você falou das
1: contradições que atravessa aí você pergunta... primeira, se você fizer a pergunta quem gostar de Luan Santana primeiro troca de cor depois vem a mim então vai, melhora primeiro com é, Vieira e vierinha, então depois de um certo estágio de dois meses aí vem a mim aí pode gente chegar, beleza e outro, porque eu não tem nada contra o Luan Santana em específico o sertanejo universitário no geral passa por um estágio de Vieira e vierinha, aí depois de dois meses vem a mim pois bem
0: Alisson, você falou da, da, das contradições que te atravessam, aí, aí até me mandar essa pergunta aqui, pedindo para fazer da funcionalidade do direito no, nos momentos da crise, você falou do jornalismo eu fico pensando, né? o jornalismo ele tá, tá nessa contradição, ele ele, ele ele elege o Bolsonaro e hoje ele é uma das principais vozes contra o Bolsonaro né? e, e a gente nunca sabe exatamente quem tá falando ali às, às vezes é o jornalista mesmo, o repórter da rua que consegue um furo e consegue derrubar alguém, e, eu conheço essa energia e confio nela mas às vezes a gente sabe que é um essa abstração do mercado falando numa manchete, ah, Petrobras, o que vai acontecer agora? O cara o cara interviu, o cara não era o que esperava. Isso está no jornalismo, mas não são os jornalistas falando propriamente. Mas aí, voltando ao direito, das, das contradições do direito, nesse cenário do capitalismo atual, onde o direito atua ou ele não consegue atuar propriamente porque tamanha contradição? Ou tem como atuar, tem como trabalhar? Aí, de novo, perguntando de caminhos... Qual seria o caminho do direito para trabalhar nessa conjuntura?
1: Muito bem, ministro. Eu me permito indicar para todas e todos uma leitura de um outro livro meu que se chama Introdução ao Estudo do Direito, editora Atlas. Esse livro é um livro que escrevi para quem está começando os estudos jurídicos ou para quem não sabe nada do direito e quer começar a entender o direito. Então esse uhum. livro está em sétima edição da editora Atlas. Eu me permito indicá-lo porque por lá eu vou explicar o que funciona como funciona o direito na sociedade. E o direito é, eminentemente, a forma da relação entre as pessoas no capitalismo. Tal qual o capitalismo explora o tempo de alguém, o trabalho de alguém, dando-lhe um salário e ficando com o resto, que é o mais valor, esta exploração tem que ser feita mediante contrato. Então, eu vendo força de trabalho, você vende força de trabalho, todo mundo vende força de trabalho. Somos sujeitos de direito. Então, eu recomendo a todas e todos que leiam este livro, Introdução ao estudo do direito. Mas, em especial, o direito tem um papel estrutural no capitalismo. É ele que faz com que o capital esteja na mão do capitalista e os pobres nunca tomem o capital. Então, Sim. uma revolução, a saída do capitalismo, a chegada do socialismo, será contra o direito. Porque o povo vai se autogestar, o povo vai se auto-organizar e vai ser melhor do que vir alguém dizer assim, toda a riqueza de Ribeirão é para 40 famílias de Ribeirão, o resto trabalha para poder ter seu carro e poder ter seu apartamento e sua casa. Alguém diz assim, nossa, mas quem tem um apartamento e uma casa já é capitalista. Mentira, É você é tão pobre que acha que um apartamento já é, é, é meio de produção. Não é, meio de produção é exatamente a terra roxa que gerou a riqueza de Ribeirão. Ter um apartamento lá no centro de Ribeirão e na sua janela você avistar o pinguim é só pobreza. Porque, efetivamente, o legal é você ter uma terra que você, do alto da sua sacada da fazenda, você não avista a cerca da sua fazenda. Isso é capital. Agora, você sair da sacada do seu MRV e avistar o pinguim, isso é uma tristeza profunda. No final das contas, é só uma pobreza encaixotada no seu próprio apartamento. Então, eu já estou dizendo aqui que 90% da classe média que me escuta e acha que é rica, é só um pobre remediado, só que mais metido do que um pobre normal, <risos> que morar num apartamento desse todo encalacrado, melhor morar num casebre, pelo menos ter um quintal, e ter duas galinhas, e eventualmente ouvir o galo cantar de madrugada, do que ficar né, ouvindo é, gente gritando mito, oito da noite, soltando fogos, né? Então, tão alienados que são, que só sabem comentar, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e Santos, e aí em Ribeirão, claro, com todo o respeito, é, é, comercial e Botafogo, mas é, só sabem isso na sua cabeça. Então, é preciso evoluir para mais que isso, é preciso dar um passo adiante é, em termos de compreensão. O direito é o que sustenta que a sua casa seja só sua e que todo o capital do mundo seja só do capitalista, ou seja, o papel do direito é manter a ordem como está. Se vocês são transformadores, o papel de vocês é transformar o mundo e não se respaldar no direito para manter o mundo como está. Excelente.
0: Pessoal, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui na nossa live o tempo todo, né? Já falei aqui o nome de algumas pessoas, da Fátima, sabe que o Alisson em breve vai te ligar, a Fátima, pode confiar. Mas também quero agradecer o pessoal que colabora no Apoia-se do Telefonemas. O, Telefonema, o Alisson até me perguntou há quanto tempo você está com esse trabalho. Já tem Telefonemas tem dois, três anos e agora a gente chegou no YouTube agora. Essas são, são as no... Hoje foram as nossas primeiras lives. De manhã teve uma, agora a do Alisson aqui encerrando a noite. E, então eu peço também que se, se inscrevam aí no canal de YouTube, gente, que vai ter mais lives aí em breve. Essa semana tem mais uma aí, não vou contar que é surpresa, mas é e muito especial também.
1: Fernando Pereira, que foi o responsável por essa intermediação. O Fernando. Sim, agora, agradecer vai muito. O Fernando, inclusive, está preparando... Corrente, um... Sim,
0: o Fernando, inclusive, está preparando mais entrevistas aí em breve. O pessoal, o pessoal da Conta Corrente vai todo passar aqui. Pode confiar no Fernando. E eu quero agradecer ao pessoal que está no nosso apoio, que já conhece o telefonema das suas outras versões, das versões podcast, e que assina o nosso trabalho e ajuda ele a se manter no ar. Então, eu quero agradecer ao Vitor Breda, ao Matheus Botelho, ao Eric Marlon, ao Augusto Herman, Tatiane Araújo, a Sabina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burino, Kleber Monte, o Davidson Matio, o Gabriel Nunes, a Dagmara Brantes, André Camurça, o Juan Borborema, Oliver Rossati, o Sérgio Romanelli, Adriana Félix, a Jéssica Damata, Esmalha Santos e a Dalva Brandes meu muito obrigado e é minha recomendação. Se você gostou aqui do meu papo com o Alisson, procure o telefonema nas outras plataformas. Aqui no YouTube mesmo a gente tem algum, alguma das nossas conversas disponíveis e considere colaborar lá no nosso apoio, que ajuda a gente a se manter no ar de alguma forma. Alisson, muito obrigado pelo, pela conversa, pela sua fala, pela sua disponibilidade e é isso, agora em breve a gente marca uma, uma outra conversa, porque te, faltou assunto, lógico, né? faltou, faltou várias perguntas, mas a gente conseguiu conversar bastante bem, muito obrigado
1: uma alegria falar a você e a todas e todos que acompanham aí neste seu canal Telefonemos. é importante que nós estejamos todas e todos unidos, então vai meu abraço aí especial para a terra querida minha, Ribeirão Preto, terra onde eu fiz tantas conferências, palestras de tanta banca, é, mestrado, doutorado na USP, em tantas universidades. Quero muito bem ao povo Ribeirão Pretano, uma terra muito querida por mim. E abração da Ribeirão Preto, abraço interior de São Paulo, abraço o Brasil. E, eventualmente, se alguém me acompanhou em outros lugares menos prestigiados no mundo do que o Brasil, então vai um abraço também a esses outros lugares que são menos prestigiados, mas têm vacina, enquanto nós aqui somos prestigiados por Deus e pela Damares e por outros... É, Silas Malafaia e outros enviados. Deus. Deus. Mas exatamente porque somos abençoados por Deus, ele não nos deu vacina. Mas um dia a vacina chegará e a vacina do mundo se chamará socialismo. Um abraço a todas e todos. Um Muito obrigado, Ernston. Um abraço. Um abraço.
0: Valeu, pessoal.